0: ¿Cómo viajar inteligentemente y disfrutar al máximo nuestras vacaciones? <risa> bueno, pues acompáñame en el segundo episodio de esta serie y descubramoslo juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero. ¡Bienvenidos a Bordo! Hoy continuamos con la serie que arrancamos la semana pasada, donde vimos los primeros seis tips para viajar inteligentemente. Haciendo un breve resumen, mmm, vimos que lo primero que debemos hacer a la hora de planear un viaje es elegir con detenimiento el destino, teniendo en cuenta el tipo de turismo y actividades que a ti y a tus acompañantes les gusta hacer. Luego, hacer una investigación de los sitios de interés y las principales actividades que allí se pueden hacer. Luego, y con base en toda esta información, pues debemos hacer el presupuesto del viaje para saber cuánto cuesta ir allí. Por supuesto, y en línea con ello, empezar a ahorrar para construir este objetivo en un instrumento financiero todos los que ya hemos visto en el podcast y eh, los que repasamos en el episodio anterior. Por supuesto tenemos que comprar los tiquetes y el alojamiento ojo con meses de anticipación para obtener los mejores precios y reservar los mejores sitios y comprar a un buen tipo de cambio la divisa del país al que vas a visitar. Si quieres ver cada uno de esos tips en detalle y antes de empezar a escuchar ese episodio, te invito a escuchar el anterior. Muy bien, pues hoy continuaremos con los siguientes dos tips que se complementan con los anteriores y que estoy seguro te van a servir muchísimo para disfrutar al máximo tus próximas vacaciones. Bueno, pues para complementar todo este proceso de planeación, el séptimo tip que quiero darte es hacer un itinerario antes de viajar. Si de pronto no sabes qué es un itinerario, es simplemente hacer una agenda con las actividades que planeas hacer en cada día de tu viaje. Allí debes incluir los sitios de interés, las visitas y las cosas que quieres hacer y ponerlos en tu agenda física o digital. Igual a como planeas eh, una agenda semanal pero llena de cosas chéveres, turísticas por hacer. Cuando hagas tu itinerario, debes tener en cuenta, eh, por ejemplo, los desplazamientos, los tiempos en los aeropuertos, el proceso de inmigración, si es que viajas fuera de tu país, los horarios de check-in y de entrega del alojamiento, el desempaque y posterior empaque de la maleta al regreso, eh, los tiempos de descanso, las comidas y un largo, etcétera que seguramente se me está escapando. Ah, y un tip que se me escapó en el episodio anterior, por cierto, que tiene que ver con el itinerario y es el siguiente. Mira, a la hora de comprar los tiquetes, busca siempre viajar de ida en el primer vuelo o bus posible y de regreso lo contrario. Elige el último vuelo o transporte posible. ¿Por qué? porque dependiendo, eso sí, del tiempo del trayecto, si llegas temprano a tu destino, eventualmente podrías aprovechar la tarde del primer día de vacaciones. Y si regresas tarde el último día de vacaciones, pues podrías eventualmente aprovechar la mañana de ese día y agendar en ambos casos una actividad secundaria. <ríe> bueno, sé que si eres una persona más bien relajada, Quizás te parezca, Ñoño, y hasta exagerado hacer un itinerario con tantos detalles. Pero mira, si hay una época en la que el tiempo se pasa volando es en las vacaciones y no hay tiempo que más duela perder que el que uno desperdicia en un viaje. Bueno, pues si verdaderamente quieres aprovechar el tiempo, sean cortas o largas tus vacaciones, mira, el itinerario es una herramienta magnífica para aprovechar el tiempo desde el primer día hasta el último, pues no solo sabes qué vas a hacer con anticipación cada día, sino que ya has averiguado costos, has comprado eh, quizás tiquetes o hecho reservas. El tiempo de vacaciones debe ser para disfrutar, no para improvisar y estresarte pensando cada día en qué vas a hacer, situación que entre otras cosas te puede salir cara porque puedes terminar pagando sobrecostos, por ejemplo, en tours, actividades o museos, que normalmente salen más baratos reservándolos con anticipación. Mira, hacer el itinerario es demasiado importante en el éxito de tu viaje, créeme, porque te ayuda a presupuestar mejor y sobre todo a disfrutar esas tan anheladas vacaciones. ¿No te parece que si has ahorrado y esperado tanto este momento, ¿no vale la pena sentarte a planear este itinerario con anticipación? Bueno, pues a continuación quiero darte unos microtips para que hagas un buen itinerario. En primer lugar, toma las actividades más importantes o que más anhelas hacer en esas vacaciones y distribuyelas uniformemente entre los días de vacaciones que tienes, excepto el primero y último día, que realmente son días de llegada, al lugar y salida de regreso a casa y en los cuales pues eh, digamos eh, queda quizás medio día eh, libre si planeamos bien lo que hablábamos hace un rato de comprar los tiquetes temprano de ida y los más tarde eh, disponibles al regreso vale entonces si por ejemplo tienes siete días de vacaciones y digamos tres actividades principales Programa las mismas en los días 2, 4 y 6 y fija una franja horaria completa para estas, ya sea de todo el día o de toda la mañana o de toda la tarde y no programes nada cercano a esos espacios. ¿Por qué? Porque la idea de las vacaciones es disfrutar con tranquilidad lo que más te gusta hacer. No tener que estar estresado porque tienes una agenda atiborrada de actividades por cumplir. No. Ahora bien, una vez has programado esas actividades principales, van a quedar unos espacios. Mi recomendación es que los llenes con, eh, como ya lo veíamos hace un ratico, con actividades secundarias que duren menos tiempo, pero que puedan ser un buen complemento para esas actividades principales. Vamos a suponer que la actividad principal que más disfrutas es ir a la playa y broncearte todo el día. Una buena actividad secundaria podría ser reservar un buen restaurante italiano y cenar una deliciosa pizza por la noche. ¿Mm? O si lo tuyo es el turismo cultural, ¿qué tal programar toda la mañana para ver un buen museo que puedas recorrer sin afanes? Y en la tarde, ¿qué tal reservar? Un par de tickets para ir a teatro. ¿Mm? Vale. ¿Y qué hacer en los días que no programaste actividad principal? Bueno, pues podrías programar programarte de compras, caminar, montar bici, hacer ejercicio, conocer el, el sector, eh, reunirte con amigos o familia si viven allí o ir a la iglesia. La idea de un buen itinerario es que cada día hagas una buena mezcla de actividades. Idealmente que sean diferentes unas de las otras. De tal manera que haya variedad y descanso y no una secuencia repetitiva de lo mismo todos los días. O solo museos, o solo playa, o solo parques de diversiones. No. Y recuerda, en tus vacaciones nadie te está correteando. <ríe> Unas buenas vacaciones no están medidas por la cantidad de planes o qué tan ocupado vas a estar. No, sino en cuanto puedes disfrutarte cada cosa que quieres hacer. ¿Mm? Mi recomendación eh, es hacer máximo dos planes por día. Hacer más va a terminar cansándote y pues esa no es la idea. Bueno, pues te cuento que nuestras últimas vacaciones ahora recién fueron a Nueva York, una ciudad en la que hay muchísimas cosas por hacer, pero no por eso íbamos a correr. Bueno, pues cuando planeamos nuestro itinerario decidimos poner esas actividades principales espaciadas entre las dos semanitas que tuvimos la oportunidad de disfrutar y las complementamos con actividades secundarias. Por ejemplo, le dedicamos todo un día a caminar por algo que se llama el Hudson Yard, un paseo peatonal lleno de sitios súper lindos para conocer. Otro día lo dedicamos para conocer Queens e ir en la tarde a un partido de béisbol eh, de los Mets de Nueva York. <risa> Otro día eh, fuimos a la iglesia en la mañana y caminamos el resto del día y la tarde por Brooklyn, el puente y sus alrededores. Otro día fuimos a visitar la Estatua de la Libertad y en la tardecita caminamos. Un fin de semana eh, lo dedicamos eh, a conocer Washington y a visitar a unos amigos muy, muy, muy queridos que viven allí. Otro día para disfrutarnos recorriendo todo Central Park montando bici y a pie y en la tarde para visitar el Ampar State otro día solo para hacer compras con tranquilidad y así el resto de días que estuvimos allí disfrutando todo con calma y sin correr y te lo digo porque quizás la principal trampa en la que caen muchos viajeros es pretender hacer todo lo que hay para hacer en un lugar y más en una ciudad como Nueva York mira, es mejor hacer Pocas cosas y disfrutarlas al máximo que estar corriendo y no sacarles el máximo provecho. Conclusión, que tu itinerario no sea una agenda apretada por cumplir, sino más bien un plan para disfrutar plenamente lo que más te guste hacer. Así, ojo, no hagas todas las cosas que se pueden hacer allí. Para eso estarán las próximas vacaciones. Acompáñame después de este mensaje donde veremos el siguiente tip clave para ejecutar tu itinerario con éxito Descargar Google Maps Regresamos en breve Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema Además de hacer un itinerario bien planeado, mi octavo tip para viajar inteligentemente es descargar, como ya te lo decía, Google Maps en tu celular. ¿Quién va a ser tu principal, ojo, guía turístico, sobre todo cuando visites ciudades? Pues con este no solo te informas de los restaurantes, los parques, los supermercados, los museos, el transporte público y en general todas las atracciones del lugar. Sino que te dice cómo ir a cada sitio a pie, en carro, en autobús, en metro, en tren y hasta en bicicleta, imagínate Si quieres economizar tiempo y dinero, por favor usa Google Maps Porque no solo vas a llegar más rápido, sino al menor costo posible Te cuento que Google Maps nos sirvió una barbaridad en Nueva York como seguramente lo sabes, esta ciudad adolece de trancones casi todo el tiempo, pero su metro, aunque viejo, es muy pero muy eficiente y rapidísimo, haciendo que ir a cualquier destino sea un viaje de algunos minutos. Te cuento que el metro de Nueva York es el más grande del mundo, lo que lo hace bastante complejo por la cantidad de líneas y estaciones que tiene, pero aún así con Google Maps... Prácticamente nunca nos perdimos, <risa> porque te dice el paso a paso de qué tren tomar, dónde bajarte, a dónde caminar para tomar otra línea, eh, cuánto se demora, si el viaje que vas a tomar está congestionado a esa hora o no, eh, y hasta te da una hora muy aproximada de llegada a tu destino. Mira, si Google Maps funciona también en una ciudad tan compleja, te funcionará en cualquier parte del mundo. Ah, y un segundo microtip. Google Maps te permite crear listas de favoritos donde puedes guardar, ojo, por anticipado, los diferentes sitios de interés que tienes programado en tu itinerario, lo que te permite ahorrar tiempo en la ejecución del mismo, solamente dándole clic en la lista elegir el sitio eh, que quieres visitar cada día y voilà Llegas sin necesidad de un guía turístico. <risas> Conclusión, usar Google Maps en tus vacaciones es una maravilla porque te ayudará a ahorrar tiempo y dinero y disfrutar tus vacaciones al máximo. Bueno, pues hasta aquí el segundo episodio de esta serie de cómo viajar inteligentemente. Acompáñame en 8 días donde veremos los 7 tips restantes para viajar inteligentemente y disfrutar tus vacaciones al máximo. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 239 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira. Esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo conduciendo a la playa, buscando tu museo favorito, <risa> haciendo tu itinerario o donde quiera que y si recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú. 7 p.m. hora de Buenos Aires See you later